0: Toma tu agenda de devoción Almaná. El capítulo sugerido para la lectura de la Biblia en un año es el Salmo 59. El Señor es tu protector. Cada mañana exprésale todas aquellas cosas que te angustian y confía en que Él oye tu oración y te guarda. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días queridos oyentes Bienvenidos a este tiempo devocional Donde nos levantamos a buscar a Dios Su presencia y su palabra En la vida de cada uno de nosotros Bienvenidos a este espacio llamado Maná Fuente de bendición y salud espiritual Para todos aquellos que se acercan Nosotros estamos hablando Del Proyecto de Vida 2022 Proyecto de Vida Que tiene como título Su nombre Usted es una persona que ha sido escogida, elegida y apartada por Dios su vida tiene un valor incalculable usted no es un accidente, no es un error ni está aquí por equivocación usted ha nacido con un propósito Dios lo hizo como un milagro y como una persona con la que tiene grandes planes y propósitos esos planes solamente se podrán cumplir si usted los expone ante la presencia de Dios. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino. Así que no estamos aquí en la tierra para vivir improvisadamente o simplemente viviendo por vivir, dejando que las cosas se den día a día. Hay cosas que requieren planeación, hay cosas que requieren organización y dirección. En nuestra agenda devocional, 2022 que ustedes tienen en su mano nosotros diseñamos un proyecto de vida basado en siete áreas críticas esas siete áreas críticas son el área espiritual, el área emocional de las cuales hablamos el día de ayer nos quedan cinco por desarrollar la mental, la financiera, la física, la laboral y la relacional, vamos a desarrollar hoy la financiera y la mental, recuerde que Hemos basado este proyecto de vida en elaborar una hoja por cada área y hacemos cuatro columnas. ¿Dónde estoy? Que refleja mi actualidad, mi condición actual. La meta a alcanzar, que es dónde quiero terminar en diciembre del 2022. ¿Cómo lo voy a hacer? Y las tareas que debo desarrollar. Esas son las cuatro columnas. Algunos de ustedes me están escribiendo diciendo que es emocionante cómo se abre el panorama y cómo realmente hay cosas que uno cuando se sienta a planearlas es que se aclaran que cuando uno se sienta a planear y organizar es cuando hay muchos más recursos por explorear y de eso se trata precisamente la tarea de sentarnos a elaborar nuestro proyecto de vida es eso que exploremos todos los dones, talentos, habilidades que Dios nos ha dado para que combinados con hábitos eh, buenos hábitos que nos lleven a crecer, a madurar practicando disciplinas espirituales, físicas, mentales pues todas ellas nos puedan ayudar en nuestra tarea de crecer en el camino de la fe muy bien, entonces vamos con nuestra tercera área y es el área financiera en Proverbios capítulo 4 se nos enseña que la palabra de Dios es vida Vida para nuestros cuerpos, para nuestro espíritu, para nuestras relaciones y para nuestras finanzas. Y como creyentes, recuerde que debemos aprender a leer, a memorizar y a meditar todos los días en la palabra de Dios. La respuesta para cualquier desafío que enfrentamos la encontramos en las páginas de la Biblia. Muy bien, por ejemplo, vamos a mirar algunos aspectos relevantes que nos hablan con respecto al tema financiero. ¿Cuál es su condición actual? Hay algo que lo tenemos muy fresco porque lo acabamos de estudiar en este tiempo devocional y es la vida de la mayordomía que Dios nos ha entregado. Saber que no somos dueños, que somos mayordomos, que como mayordomos debemos ser fieles administradores y debemos ser hallados fieles en la tarea. Entonces, ¿eso qué requiere? Requiere que nosotros demos cuenta a Dios de lo que tenemos, de lo que somos, ...y de lo que hacemos, siendo conscientes de todo lo que se nos ha entregado. Entonces, yo le invitaría a usted que cuando usted piense en, en la, en la primera columna, porque la columna, primera columna nos dice dónde estoy, hable de eso. Mire, en la parte financiera me llama mucho la atención que cuando Eliseo fue a hacer el milagro a la viuda que le dijo que su marido había muerto y, y tenía unas deudas que se le iban a llevar a sus hijos como esclavos, lo primero que le pregunta... El profeta a la mujer es: ¿Qué tienes en casa? Acuérdese que el milagro de Jesús de alimentar a una multitud de más de cinco mil personas empezó con que alguien de la multitud le entregó al Señor cinco panes y dos peces. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios siempre trabaja con lo que nos ha dado. Que nosotros debemos acabar con ese concepto de poco o mucho. Deje eso en las manos de Dios. Solamente preséntele a Dios lo que usted tiene. Por ejemplo, si ustedes tienen planes, proyectos, emprendimientos, desafíos por cumplir, no entierre esos sueños. No, no viva pensando que las circunstancias, que no hay dinero, que los recursos, que es que yo no cuento con esto, con aquello, que yo simplemente soy un empleado, que yo no estudié, que yo no me preparé. No piensen esas cosas. Más bien, arrodíllese a orar, busque a Dios y deje que su Palabra, implemente y capacite su vida mire cuando Dios decide darle algo a usted y abrirle puertas lo va a hacer y no le va a pedir permiso a nadie deje que Dios simplemente con los recursos que él le ha dado bendiga prospere y multiplique su vida entonces punto número uno los versículos que usted va a desarrollar hoy va a empezar con primera de Corintios capítulo 4 del 1 al 2 donde nos va a ubicar claramente en que nosotros somos mayordomos en que realmente todo lo que somos y lo que tenemos lo recibimos de su mano muy bien ¿qué aspectos debe tener usted en cuenta? presente a Dios lo que tiene dígale a Dios que esos son los recursos que usted tiene, no se trata de si son grandes, pequeños, pocos o muchos, simplemente preséntele sus recursos a Dios dígale Señor te presento esto ahora, en tercer lugar háblele a Dios si usted por ejemplo cree que eh, vive una vida desordenada en la parte financiera no le pida a Dios un milagro de prosperidad mientras usted está lleno de deudas la Biblia dice en Proverbios 22.7 los ricos son amos de los pobres y los deudores son esclavos de los prestamistas Romanos capítulo 13 versículo 8 dice no tengas deudas con nadie aparte de la deuda de amarse unos a otros porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley o sea la Biblia es muy clara y contundente entonces en esta primera columna donde dice dónde estoy, también reconozca si usted vive desorden financiero, si usted está metido en deudas, en negocios que no le agradan a Dios, si usted está practicando cosas que se llevan la bendición, porque es que está muy claro. La Biblia dice que el que no maneja bien sus asuntos, el que no actúa con transparencia, el que no maneja bien las cosas, no puede pretender que Dios bendiga y multiplique la obra de sus manos. Entonces, en esta primera columna de dónde estoy, plantéle a Dios lo que tiene, plantéale a Dios su desorden financiero, su mala administración. Si usted no siente que usted para la obra de Dios no es generoso, que usted no aporta de sus recursos para la obra del Señor, entonces confiésele eso al Señor. Ese es el punto número uno. Ahora, cuando hablamos de la responsabilidad financiera, la Biblia es muy clara. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién les podrá confiar lo verdadero? Dice Lucas 16.11. Proverbios 13.22 dice, es bueno dejar herencia a los nietos porque las riquezas del pecador las hereda el hombre justo. Y Proverbios 21.20 dice, riquezas y perfume hay en la casa del sabio, en la casa del necio solo hay despilfarro. O sea que aquí cuando hablamos de las metas estamos hablando de vivir una vida de administración, de mayordomía, de ahorro, de inversión, de ser dadivoso y bondadoso con lo que Dios nos da. Eso es, porque ahí vamos a poner el pilar de que Dios bendiga y abra puertas y cada día multiplique nuestras vidas. En ese camino de usted querer progresar, no se le olvide. Siempre seremos presa o seremos tentados por la codicia. La raíz de todos los males es el amor al dinero el cual algunos por codiciarlos extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. El Señor dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la monsedum. Y en Hebreos 13.5 dice, vive sin ambicionar el dinero, más bien, conformense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Mire que la Biblia es clara con respecto a a esta tercera área que estamos desarrollando ya hablamos de dónde estoy y qué meta alcanzar, pero ojo que aquí en esta área es muy fácil ahora sí desarrollar por escrito cómo lo voy a hacer y qué tareas voy a hacer, ¿por qué? porque si yo digo cómo lo voy a hacer tengo que empezar a dar pasos en la parte financiera, dar pasos es empezar a pagar mis obligaciones dar pasos es eh, cumplirle a la gente a la que le tengo que cumplir eh, dar pasos es abandonar el juego del azar, eh, prácticas financieras que me están empobreciendo. Es muy fácil escribir. En la parte financiera creo que usted puede identificar perfectamente. Entonces escriba cómo lo va a hacer. Y cuando diga las tareas, entonces las tareas es, por ejemplo, voy a vivir por presupuesto. Entonces la primera tarea es no voy a empezar un año sin hacer un presupuesto. Y voy a ceñirme a él, voy a ahorrar. Por ejemplo, si usted no, no diezma porque, porque tiene miedo de que no le va a alcanzar, hágalo. Empiece por hacerlo, por obedecer ese principio. Diezme, ofrende, sea generoso para los pobres, los necesitados. Para que usted vea en esa área cómo Dios se empieza a mover en medio de sus finanzas. Entonces, esta tercera área, póngale mucho cuidado que aquí hay mucho material para desarrollar y no importa si usted se demora, se, se, digamos, se gasta más de una hoja haciendo la tarea. Deje que la tarea se haga solita. Y si se gasta una, dos y tres hojas, hágalo en obediencia al Señor. Pero créame, por ejemplo, en el tema financiero. Si no, usted no toma decisiones, cambia hábitos, hace ajustes, no espere que las cosas cambien. Hay que hacer algo. Si usted ve que usted viene viviendo la vida de una manera ...todo igual y nada cambia... ...pues usted tiene que sacar una conclusión hoy... ...yo tengo que hacer cosas... ...que cambien lo que está sucediendo... ...en los últimos años... ...o sea no pretenda que seguir haciendo las cosas... ...igual va a haber un cambio... ...no puede ser... ...deje que Dios haga la obra... ...y tome decisiones... ...la cuarta área de la que quiero hablar... ...en la que estamos trabajando es el área mental... ...y el área mental es crítica... ...en la vida de un cristiano... ...¿por qué?... Les voy a decir por qué la, la, la parte mental es crítica en un cristiano, porque todo nace en la mente. El diablo eh, le encanta mantener la mente de los cristianos entretenida, embolatada y pensando en diez mil cosas. Sabían ustedes que cuando Pablo habla en Efesios capítulo 6 de tomar la armadura de Dios, una de las armaduras que él dice que tomemos es el escudo de la fe. Y cuando habla del escudo de la fe, ¿sabe para qué dice que es el escudo? Para protegernos de los dardos de fuego del maligno. Y esos dardos de fuego es lo que el diablo vive lanzando a nuestra mente. Haga esto, haga aquello, metas en esto, metas en aquello. Entonces, claro, el diablo es muy hábil. ¿Se acuerda que hablamos ayer del área emocional? Él coge a una persona bien débil emocionalmente y la empieza a bombardear en su mente. Y claro, como la persona no sabe ajustar su mente a, a la palabra del Señor, entonces ahí quedamos presos y una vida emocional bombardeada por el enemigo, pues obviamente terminamos tomando decisiones demasiado equivocadas. Usted tiene que identificar eso. Por eso, si usted va a escribir versículos en esta área mental, escriba 2 Corintios capítulo 10 del 3 al 5, donde el apóstol Pablo dice que yo debo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Ojo con eso, llevar todo pensamiento cautivo, ¿por qué? Porque es como si a mi mente yo le pusiera un filtro, una coraza, para que no todo lo que llegue se quede, sino que yo lo pueda resistir, rebatir y no se quede ahí dando vueltas en mi mente, poniéndome a pensar cosas que no son. Filipenses capítulo 4, es un versículo que usted también va a notar, Capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo nos invita a pensar lo bueno, lo puro, lo amable, lo verdadero, lo justo. ¿Por qué? Porque esa es una decisión que usted también tiene que tomar. ¿Se acuerda que hablábamos el día de ayer de que tres palabras claves en el libro de Romanos capítulo 8, pensar en las cosas del Espíritu, ocuparse de las cosas del Espíritu y vivir para las cosas del Espíritu? Bueno, vuelvo a la palabra pensar. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea que hay algo en lo que usted debe permitirle al Espíritu Santo trabajar en el nuevo año. Y es que en la medida en que usted se alimenta de la palabra de Dios, usted debe dejar que su, su mente y su corazón estén llenos de los pensamientos de Dios, de los designios de Dios, de las maravillas de Dios. No se deje llenar la mente y el corazón de basura. Ojo con los que viven pegados a la televisión, a las redes sociales, a, a videos y cosas que no edifican. Eso no ayuda. Aún los expertos que no, que no leen la Biblia le dicen a la gente que no anden metidos en redes sociales viendo las mentiras de la gente a su alrededor. Es que es muy delicado. Porque el corazón de nosotros se vuelve materialista envidioso, con ganas, anhelando cosas que no son, porque nos dejamos meter cuentos de los medios de comunicación, nos dejamos bombardear por el materialismo del mundo, y es que ese es el problema, ¿Qué entra a su vida, lo que usted permite que entre, y todo entra por dónde, por sus sentidos, entonces ojo con la mente, mi querida familia, ahí estamos perdiendo el año, y usted debe en, es, en su mente, entonces por ejemplo, mire, cuando diga ¿Cuál es la condición en la primera columna de su área mental? Usted identifique esas áreas donde usted está dejando entrar tanta basura. Identifique los pensamientos que están llenando su mente a toda hora. Si usted es una persona pesimista, negativa, envidiosa, identifíquelos y escríbalos. Cuando usted diga qué meta alcanzar para el 2022 es que usted llegue a tener una mente más ajustada a la palabra de Dios. Dos versículos de promesa que deben estar ahí. El primero es Romanos capítulo 12, versículo 2, donde el apóstol Pablo nos dice que debemos renovar nuestra manera de pensar y que cuando renovamos nuestra manera de pensar por la palabra de Dios, debemos, entonces no terminamos, no terminamos ajustados a las cosas de este mundo, porque es la mente la que nos ajusta a las cosas de este mundo, a vivir como todo el mundo vive a pensar como todo el mundo piensa, a hablar como todo el mundo habla, el apóstol Pablo dice, renueven su mente, sus pensamientos, su entendimiento, para que ustedes no sean presa de lo que todo el mundo hace, de las costumbres de este mundo, y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y eso es como, Pedro diciéndole a la gente es como cuando uno se pone un cinturón para que no se le caiga el pantalón, es lo mismo, ajusten su mente, no dejen que a su mente lleguen toda clase de cosas que desvíen el corazón, si ¿Sí ve lo interesante de desarrollar cada área de la vida de una persona, si ¿Sí ve porque uno la vida no la ve dejar al azar, muchos de ustedes pierden el año sin haber comenzado, pierden la carrera sin haberla comenzado, ¿por qué? porque se dejan derrotar por el diablo en su mente, se dejan derrotar por pensamientos, por ilusiones, por palabras de los demás. No, señor. Pregúntele a un, a un deportista verdad, que si hay algo que trabajan en un deportista hoy por hoy, tiene que ver con no solamente su parte física, sino su parte mental. Porque en la parte deportiva y en el ejercicio de las disciplinas, es muy importante que la persona sea mentalmente fuerte. En, en el, en el en, digamos, capacitado para decir, yo estoy preparado, yo estoy capacitado, yo me he entrenado. ¿Qué importa que yo vea el, la distancia muy larga? ¿Qué importa que yo vea a mis oponentes más grandes? Voy a luchar, voy a trabajar. Y así enseñan a los deportistas de alto rendimiento a eso. Y yo creo que un cristiano, yo no estoy invitando a los cristianos a que vuelvan con mente positiva, no, porque eso en un cristiano no aparece en la Biblia, es con la mente de Cristo. La mente de Cristo, con la mente sustentada en la palabra del Señor. ¿Ya me entendió? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Usted lo va a hacer a través de las rutinas que nosotros planteamos en la palabra de Dios. Lectura, lectura, memorización de la Biblia. Eso es muy importante para la mente. Eh, escribir, ¿sí? leer, meditar. O sea, las cinco vías de alimentación caben perfectamente en esta área. Escríbalas. ¿Y cuál es la tarea? Bueno, entonces ustedes y la tarea es que debo leer más la Biblia. La tarea es que me voy a aprender a concentrar más en lo que estoy haciendo y no dejar las cosas tiradas. La, la tarea es dejar de ver televisión, dejar de estar metido en redes sociales por horas, de, dejar de estar oyendo la basura del mundo. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por este día y gracias por estas dos áreas críticas, críticas, la parte financiera y la parte mental. Yo oro, mi Padre, porque de verdad nosotros tenemos que perfilarnos a una vida nueva. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que de verdad el 2022 sea un año nuevo. Pero solo va a pasar si usted toma las riendas. Si usted dice, voy a dejar a Dios trabajar en mí. Y voy a dejar que la palabra de Dios haga un milagro y voy a tomar decisiones. Esto es de decisiones. Así que yo le pido al Espíritu Santo que ustedes que están haciendo todo, juiciosamente la tarea y ya con este iríamos por nuestra cuarta página entonces usted puede escribir en eso la realidad de su vida, el final de su vida para el 2022 y las tareas que se va a poner, que Dios te ayude y te dé la fuerza para hacerlo. Señor te entregamos este día, ve delante de nosotros, cuídanos, guárdanos, susténtanos y gracias de verdad de todo corazón por ayudarnos en Cristo Jesús. Amén y amén póngale pues mucho cuidado mi querida familia porque mañana eh, vamos a tocar las tres últimas áreas porque ya se viene el día 31 donde vamos a hacer nuestra oración por ese proyecto de vida recuerden que vamos a estar orando de 10 de la noche a 12 para recibir el año nuevo de rodillas en la presencia de Dios y usted está cordialmente invitado con su familia y lo mismo pues haremos un tiempo devocional el viernes donde oraremos por precisamente el año, y lo podamos entregar al Señor. Que Dios les bendiga. Nos encontramos mañana. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios.